0: So, einen wunderschönen guten Morgen aus der Brandenburger Podcastzentrale. Heute haben wir wieder einen Gast und zwar darf ich den lieben Holger weiter begrüßen aus der Isoliertechnik. Guten Morgen, Holger.
1: Guten Morgen, Franziska.
0: Grüß dich. Ja, super, dass es klappt. Wir nehmen quasi Just in Time auf. Heute ist der 13.11. Am 15.11. wird ja unser Podcast veröffentlicht. Und wir starten den November quasi mit einer neuen Podcast-Rubrik. Und zwar wollten wir ganz gerne unseren Hörerinnen und Hörern, die äh, unsere drei Bereiche ja, der Brandenburger Firmengruppe so ein bisschen näher bringen. Ähm, und zwar besteht ja die Brandenburger Firmengruppe zum einen aus einer Verwaltung natürlich, ähm, aus dem Isoliertechnikbereich und aus der Liner. Und heute Morgen haben wir, wie gesagt, den Holger weiter zu Gast der aus der Isoliertechnikbranche kommt, also aus dem Sektor der Isolation, der ISO. Ähm, genau, und ich würde dich einfach mal bitten, lieber Holger, dass du dich vielleicht mal so ein bisschen vorstellst für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dich noch nicht so gut kennen.
1: Ja, mein Name ist Holger Weiter, wie schon von Franziska erwähnt. Ich bin seit 2005 angestellt bei der Firma Brandenburger Isoliertechnik. Seit 2010 bin ich Vertriebsleiter. Und ja, das sind jetzt auch schon 17 oder 18 Jahre. 17, 17 Jahre sind das jetzt schon. Immerhin. Und bin schon seit Anfang an im Außendienst tätig. Äh, angefangen für alle äh, Kunden außerhalb äh, Europas, also mit vielen Reisetätigkeiten in verschiedene Ländern und äh, leite aktuell äh, den Vertriebsbereich äh, Isoliertechnik äh, und betreue aber gleichzeitig auch noch äh, die Kunden in verschiedene Länder. Ähm, ja, Das zu meiner Person, ähm, ansonsten ja, was äh, möchtest du noch wissen, Franziska?
0: <lacht> du darfst gerne was Privates preisgeben, aber musst du natürlich nicht. Bist du, wohnst du in Landau?
1: Nein, äh, ich wohne im schönen Albersweiler. Schön, da war ich, ich am Wochenende zur Weinprobe. Und... Sehr gut. Ah, schön, schön. <lacht> äh, ja, kann man da auch sehr schön äh, tun. Und äh, natürlich gibt es auch äh, hier und da gute kulinarische Möglichkeiten wenn man da mal äh, gut bürgerlich äh, felsisch essen möchte, ähm, ja, ansonsten ähm, ja, wenn man wandern möchte, auch auf der Kiesbuckel, kann man auch einiges tun, äh, wird einem nicht langweilig. Ähm, hab habe noch zwei Söhne, äh, 12 und sechzehn ja, und mir wird normalerweise nicht langweilig.
0: Das, das glaube ich dir, jetzt wo ich selbst Mama bin, kann ich das durchaus bestätigen. Sehr gut. Also genau. Da vielen...
1: äh,
0: hat, hat man immer was zu tun, ne? trotz Volltime-Job quasi. Definitiv, noch Leben ja.
1: Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, andere Sorgen.
0: <lacht> ja, genau. Dann weiß ich ja, was mir noch bevorsteht. Ähm, nee, super, Holger. Vielen, vielen Dank. Genau, vielleicht kannst du jetzt so ein bisschen gezielter auf die ISO eingehen. Also du hast ja schon im Vorhinein gesagt, als wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben, um was es heute geht und ich dich so ein bisschen ähm, herangeführt habe an das Podcast-Thema, hast du gesagt, naja, wir produzieren ja auch äh, Dinge, sage ich jetzt mal, oder, oder ein gewisses Produkt, das natürlich unser Alleinstellungsmerkmal ist, also du möchtest da auch gar nicht zu viel Preis geben. Das verstehen wir natürlich auch und das äh, möchte ich auch auf gar keinen Fall aus dir herauskitzeln. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal so ganz allgemein die Frage zuspielen, was produziert denn die ISO? Also für jeden, der jetzt gar nichts damit anfangen kann, so ganz von Null an angefangen, äh, was, was wird bei euch hergestellt?
1: Also die Firma Brandenburger Isoliertechnik produziert und verkauft kauft hauptsächlich Isolation für industrielle Anwendungen, also für den gewerblichen Bereich, nicht für Privatanwender, also nicht für Häuserisolation oder Gebäudeisolation, auch nicht für sogenannte Industrieisolationen, was beheizte Rohre angeht. Also die Themen, zum Beispiel Metallschale und Isolationswolle innen drin, machen wir nicht. Unsere Produkte werden hauptsächlich eingesetzt, wo hohe Temperaturen und Druck vorkommt. Das sind im Prinzip ja, mal, mal einfach erklärt, wo unsere Produkte eingesetzt
0: werden. Kannst du einen Bereich nennen? Wo das, wo das der Fall ist, quasi, wo so ein Produkt eingesetzt wird?
1: Also hauptsächlich äh, Anwendungsbereiche sind die Kunststoffindustrie, Gummiindustrie, Holzwerkstoffindustrie, Gleitmaterialien für Maschinen und Anlagen äh, und ein Sonderbereich wäre auch die Wehrtechnik.
0: Sich auch nicht, sehr interessant. Und du hast es vielen auch schon angesprochen, du bist quasi für ganz Europa tätig oder du warst schon viel im Ausland äh, aufgrund deiner Tätigkeit im Unternehmen, da du ja im Außenbetrieb bist. Genau, wo ist das denn am häufigsten? Oder kann man ein Land nennen, ähm, das, das am meisten Produkte von uns bezieht?
1: Ähm, also <lacht> außerhalb Deutschlands ähm, werden die äh, meisten Produkte dann in die Europäische Union verkauft. Da äh, möchte ich jetzt nicht äh, die Hauptländer nennen, äh, das wäre wieder zu spezifisch äh, und dann äh, ja, äh, möchte ich in dem Fall nicht. Aber hauptsächlich liefern wir äh, nach Deutschland und die Europäische Union ähm, dann äh, natürlich auch äh, einiges in den asiatischen Bereich, äh, Amerika und Südamerika. Also wir sind äh, im Prinzip äh, weltweit vertreten. Ähm, hauptsächlich äh, über Handelspartner, äh, die dann unsere Produkte vor Ort äh, vertreiben. Ähm, und wir, wir im Vertrieb, ähm, also die, die Anwendungstechnik äh, im Vertrieb, äh, deren Aufgabe ist hauptsächlich dann äh, Kunden zu besuchen, Handelspartner zu besuchen und dann auch mit Handelspartnern Kundenreisen und Schulungen durchzuführen. Das ist die aktuelle Hauptaufgabe des technischen Außendienst.
0: Da kommen wir eigentlich schon direkt zur nächsten Frage. Ich hatte jetzt gerade noch eine Zwischenfrage, aber ich fange jetzt mit der nächsten Frage an. Vielleicht kannst du da näher darauf eingehen. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, aber welche Anwendungsbereiche gibt es? Also du hast ja jetzt gerade schon quasi die Dienstleister genannt. Kannst du aber auch speziell jetzt sagen, bei den und den Maschinen braucht man unsere Produkte oder... Kannst du da näher drauf eingehen oder sagst du auch, das ist jetzt zu spezifisch?
1: Nee, also kann ja ein paar Anwendungsbeispiele nennen. Aus der Kunststoffindustrie äh, werden die thermischen Isolation hauptsächlich auch für den Formen- und Werkzeugbau eingesetzt. Also ähm, im Prinzip Stahlformen, äh, die in Kunststoffspritzgießmaschinen eingesetzt werden. Und in diesen Maschinen werden dann Kunststoffartikel in Kleinserie und Großserie produziert. Also kennt jeder auch aus dem täglichen Gebrauch, ob es das kunststoff handy ist, das Fernsehergehäuse. Ähm, alles äh, von der Tupper-Schüssel, ohne Werbung zu machen, äh, oder <lacht> was auch immer. Äh,
0: Ikea-Schüssel gibt es ja auch. Ikea-Schüssel oder äh,
1: von, von, von anderen Herstellern, genau. genau. Ähm, also viele oder die meisten Kunststoffanwendungen oder auch, äh, wenn mal jemand äh, beim Doktor oder im Krankenhaus ist, äh, viele medizinische Produkte äh, wie Spritzen, Tüllen. Uh, und uh, die Dinge werden auch aus Kun auf Kunststoffspritzgießmaschinen hergestellt. Das wäre so der Hauptanwendungsbereich und die thermische Isolation wird da eingebaut, um uh, die Wärme im Prozess zu halten oder auch die Maschinenstruktur vor Wärme zu schützen. Also das sind so die, die drei Hauptrichtungen Haupt, ähm, sind im Prinzip Maschinenschutz, ähm, dann Werkerschutz, Energieeinsparung und Prozessführung. Das sind vielleicht mal so auch die Hauptthemen, warum thermische Isolation auch in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, also in den Anwendungsbereichen eigentlich eingesetzt wird. In der Gummiindustrie auch ein einfaches Beispiel. Autoreifen werden in sogenannten Vulkanisationspressen hergestellt. Oder auch wieder die Medizinindustrie, das sind auch viele Gummiformteile. Im Handy sind auch sehr viele sehr dünne Gummiformteile. Diese werden entweder auf Gummispritzgießmaschinen oder in Vulkanisationsmaschinen werden da die Gummiteile hergestellt. Für die Holzwerkstoffindustrie, also hinter dir zum Beispiel der Schrank, wenn es kein Massivschrank ist ist es entweder Spanplatte oder MDF funiert und diese Schränke zum Beispiel werden auf großen Maschinen wird das die Rohplatte erstmal hergestellt aus MDF oder Spanplatte und wenn es dann kein bedrucktes Holz ist, wird es dann in sogenannten Laminier-Kurztaktpressen wird dann das Laminier, das, ja, die Laminatfolie ähm, unter Temperatur und Druck ähm, aufgepresst. Und da hat man das gleiche Thema, ähm, da ist es hauptsächlich ähm, Maschinenschutz und auch teilweise Energieeinsparung ähm, und auch äh, Werkerschutz, also von daher auch hier wieder ähnliche Bereiche. Und die spezielleren Bereiche, die ich noch genannt habe, da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen, Wehrtechnik sowieso nicht, weil das ja Geheimhaltungsvereinbarung unterliegt. Da möchte ich mal nicht so näher drauf eingehen und Gleitmaterialien ist eigentlich auch so speziell von der Industrie her. Ich glaube, die drei anderen reichen da
0: ich denke auch, ich meine, du hast ja jetzt einiges genannt, mit denen wir wirklich täglich in Berührung kommen ne, oder, oder zwangsläufig sind. Ich habe jetzt gerade hier meine Handyhülle angeschaut und dachte, ja, jetzt weiß ich, von was du sprichst. Das ist einem ja, glaube ich, oftmals gar nicht so bewusst. Ne? Und wenn du dann ähm, direkt an der Maschine bist, sage ich mal, oder so einen spezifischen Vorgang vor dir hast, ähm, du, klar, dir ist das Endprodukt dann äh, in gewisser Weise wahrscheinlich dann klar, aber... Den meisten natürlich erstmal nicht. Ich habe es auch jetzt ähm, gerade beim Nachhaltigkeitstag oder wo die Führung auch schon war. Ich habe ja auch schon ein paar Führungen mitgemacht. Finde ich immer hochspannend. Ich freue mich auch schon, wenn ihr äh, umzieht. Ich können wir da nachher auch noch drauf eingehen. Aber ja, was mich interessiert ist noch, Holger, das haben wir vielleicht, können wir vielleicht noch drauf eingehen kurz. Seit wann gibt es denn ähm, euch so am Markt? Also wie hat sich, kannst du dazu was sagen? Wie hat sich das Unternehmen aufgebaut beziehungsweise was war so der Initial, die Initialzündung, dass das Ganze auch jetzt so äh, etabliert hat auf so einem großen ja, Weltmarkt, ne, muss man eigentlich sagen, ähm, dass, dass das wirklich so Hand und Fuß hatte äh, vor, ich weiß nicht genau wie vielen Jahren, ähm, dass das wirklich ähm, ja, so ausgebaut werden konnte jetzt eben auch durch eure Arbeit. Vielleicht kannst du da einfach nochmal so ein bisschen was von der Historie äh, erzählen.
1: Ja, die, äh, im Prinzip äh, die Entwicklung der glaswasserverstärkten Kunststoffe, ähm, die sogenannten Duroblaste oder GFKs, äh, haben den Grundstein letztendlich auch für unsere Produkte gelegt. Ähm, da war ja im Prinzip der Gründer Kurt Brandenburger äh, auch ähm, im Prinzip ein Pionier auf dem Gebiet. Und über die Jahre wurden durch Entwicklung neuer Maschinen und neuer Prozesstechniken danach Materialien gesucht, die im Prinzip besser isolierend sind wie ein Stahlteil oder Stahl an sich, aber auch eine hohe Dimensionsstabilität und Temperatur, über eine hohe Dimensions- und Temperaturstabilität verfügen. Und da waren eigentlich ähm, die Duroplast bestens dafür geeignet. Ähm, und so hat man dann im Prinzip äh, über die Jahre durch Messebesuche, Kundenkontakte, äh, sich den Markt erschlossen äh, und äh, immer mehr Anwendungen und Industriebereiche gefunden, wo im Prinzip äh, über die thermische Isolation äh, der Prozess verbessert werden konnte oder überhaupt erst die Teile hergestellt werden konnten. Und das hat sich dann im Prinzip über die Jahre immer mehr entwickelt und aktuell ist es ja so, dass durch, auch in der Europäischen Union durch Umweltschutzauflagen und Nachhaltigkeitsauflagen der Bedarf an thermischer Isolation auch im industriellen Bereich wachsen wird, weil ja auch die Unternehmen früher oder später ihren CO2-Fußabdruck im Prinzip ermitteln müssen und das dann auch Grundlage für die weiteren Geschäfte untereinander legen wird. Also von daher wird ähm, der Bereich thermische Isolationen sicherlich auch, auch in Zukunft ähm, wachsend sein. Ähm, zusätzlich wird es sicherlich auch ähm, neue Anwendungen, neue Entwicklungen geben, die ähm, thermische Isolationen benötigen. Also von daher wird es auch weiterhin äh, hochspannend bleiben in unserem Bereich. Und da wir von den Industrien sehr breit aufgestellt sind und das auch noch international, wird das sicherlich auch weiterhin ja, viel Aufgaben für uns bedeuten.
0: Sehr schön. Also du hast jetzt gerade schon ganz wichtige Punkte genannt und vielen Dank auch nochmal, dass du auf die, ja, auf die Arbeit in den letzten Jahren eingegangen bist. Was denkst du denn, kannst du sagen oder hast du schon ein konkretes Beispiel, was in Zukunft, welche Anwendungsbereiche noch dazukommen werden? Gibt es da schon klare Prognosen, also ich sage jetzt mal auch in kurzer beziehungsweise weiter Zukunft?
1: Ähm, da auch wieder leider will ich nicht genau auf Industriebereiche eingehen. Ein sehr geheimnisvoller ähm, Podcast heute auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, weil ähm, das dann schon Anhaltspunkte geben könnte, äh, wo es in der Zukunft hingeht und wo man sich dann bewegen sollte, vertriebstechnisch. Deshalb bin ich da ein bisschen zurückhaltend, äh, da wir äh, hochspezialisiert sind in unserem Bereich äh, und das äh, unser äh, eins und naja, mit das äh, große Know-how darstellt. Was auf jeden Fall sich in den letzten Jahren geändert hat, ist der Anspruch an die thermische Isolation. Das wird sich sicherlich auch weiterhin ändern. Das heißt, heute brauchen unsere Kunden hochpräzise Isolationen inklusive höherer Belastungsparameter, die die Isolationen aushalten müssen. Ähm, und da äh, müssen wir natürlich uns auch weiterentwickeln, was Maschinentechnik äh, und eventuell Produkte angeht. Ähm, in die Richtung wir jetzt gehen. Äh, Glaskugel habe ich natürlich auch keine, äh, was da genau noch kommen könnte. Aber eine
0: Kunststoffkugel vielleicht. Äh, ne. <lacht> auch nicht. Weiß ich weiß nicht, ob die hilft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Äh, könnt ja auch aus Acryl äh, oder aus, aus Kunststoff, äh, klar Kunststoff sein. Ähm, ja, ähm, nee, ähm, äh, wir sind aber mh, dadurch, dass wir sehr breit aufgestellt sind in Industrien und auch ähm, viel unterwegs sind, ähm, kriegen wir das sehr viel mit, was in der Industrie passiert und was auch weltweit passiert. Äh, von daher. Ähm, sind wir da ähm, auch vorne immer mit dabei bei Neuentwicklungen und ähm, Themen, Zukunftsthemen, ähm, die immer sehr spannend sind, ähm, wo aber auch teilweise natürlich auch ein Duroblast ähm, seine Grenzen haben wird. Ähm, und äh, ja, aber bisher konnten wir viele... Anwendungsfälle für unsere Kunden, auch spezielle lösen und denen weiterhelfen. Hat aber auch seine...
0: Du sagst es, ähm, ihr seid sehr breit aufgestellt, ihr, habt, ihr seid zukunftsweisend unterwegs. Ähm, ihr habt euch in den vergangenen Jahren da wirklich einen Namen gemacht in der Branche. Man kennt euch.
1: Mhm. Genau.
0: Genau, ja. Das ist natürlich euch zu verdanken, ganz klar. Ne? Das ist natürlich auch, ja. ich denke, eine Art team Work, selbstverständlich. Ich glaub, stimmst du mir wahrscheinlich auch zu. Ähm, genau. Was, was würdest du sagen? Was, was, was schätzt du besonders auch jetzt an deiner Arbeit? Wie kannst du dich jetzt noch in Zukunft da vielleicht einbringen, dass du sagst, das ist genau da, wo solltet ihr stehen, da wollt ihr stehen, so ist es der richtige Weg, den wir einschlagen. Habt ihr da, oder kannst du dazu was sagen, auch vielleicht ganz persönlich über deine Sichtweise der Dinge?
1: Hm. Generell ist es so, klar kannst du sagen wir, einen guten Markennamen auch nur über ein gutes Team aufbauen, was, sage ich mal, nicht nach außen natürlich nur den Vertrieb, in den meisten Fällen sieht man nach außen nur den Vertrieb oder die Vertriebsmitarbeiter, aber natürlich ohne funktionierende interne Abläufe und Produktion, die natürlich dann auch die richtige Qualität zur richtigen Zeit zur Verfügung stellt, funktioniert das natürlich auch nicht. Und äh, die Kunden werden dahingehend auch anspruchsvoller. Ähm, das heißt, äh, ganz klar äh, muss das Unternehmen auch äh, diesen Anforderungen folgen und äh, sich darauf einstellen äh, durchgehend äh, durch die Supply Chain. Ähm, ja, das sind so wichtige Themen, äh, die man äh, beachten muss. Ähm, ja, ansonsten, ja, das wäre jetzt so mal aus meiner Sicht, mal oberflächlich gesprochen, wo ich auch nicht wieder stark in die Details gehen möchte, <lacht> was wir da zukünftig planen äh, oder wo wir uns an den Fokus setzen. Ähm, ja, aber
0: Wichtig ist, ihr seid in der Planung auf jeden Fall, denke ich, oder? Richtig, also, so wie genau, ich einschätze. Genau, genau, genau. Sehr gut. Kannst du denn was sagen? Stillstand ist ja
1: bekanntlich Rückstritt, von daher Correct. muss man natürlich auch immer am im Puls der Zeit bleiben und die auch das Umfeld im Prinzip beachten und mit in seine Überlegungen aufnehmen.
0: Absolut, ja, hast du schön gesagt. Kannst du vielleicht was zum Umzug sagen oder ist es auch noch nicht spruchreif? Also, ich meine, es ist ja bekannt, dass ehemalige. Ich glaube, Firma Gut, ne hieß die Firma, die drin ja. war, genau, wurde gekauft und es ist geplant quasi, dass ihr der Isoliertechnikbereich komplett rüberzieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Es ist, ich habe es gesehen, es ist ein riesen Komplex, also auch jetzt im Vergleich, glaube ich, genau. zu, eurer aktuellen, zu eurem aktuellen Standort. Wie ist da die Stimmung? Freut ihr euch darauf? Bedeutet das natürlich auch mehr Arbeit? Könnt ihr aber mehr produzieren? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, mhm.
1: also, also, generell, ähm, also generell ist es äh, natürlich von Vorteil, wenn man ein Areal hat äh, oder ein Gelände hat, äh, wo man sehr viele Möglichkeiten hat äh, hinsichtlich ähm, der optimalen ähm, Aufstellung von Maschinen und Prozessabläufen, äh, wo man natürlich dann auch äh, ich mal, moderne äh, ja, auch Büros einrichten kann äh, und sich auch äh, auf moderne Arbeitsabläufe einstellen kann. Ähm, ist, ist natürlich äh, eine wichtige äh, und auch sinnvolle Geschichte. Äh, muss natürlich auch äh, geplant werden und ähm, wird, äh, sage ich mal, in, in, ja, in Abfolgen passieren. Ähm, das heißt, äh, wir werden äh, in nächster Zeit äh, erst mal in die... Ähm, Fertigungstechnische nutzung übergehen dass ein, paar, ein teilbereich äh, fertigungstechnisch genutzt wird ein umzug ist aber wir ähm, mal im ganzen und auch für das büro erst möglich nach einer äh, kernsanierung ich nenne es mal so ja. ähm, äh, weil ich würde ähm, in dem jetzigen so wie es jetzt ist nicht umziehen wollen also ich persönlich <lacht> <lacht> wenn sie man anderes entscheidet okay äh, aber ich würde es nicht tun, weil äh, wir müssen natürlich auch ähm, ähm, in der heutigen Zeit ähm, auch immer äh, einen Blick auf unsere Mitarbeiter haben. Ähm, die äh, haben heute ähm, auch einen höheren Stellenwert, äh, wie jetzt äh, bei, in der Vergangenheit noch in vielen Firmen. Und auch die nächsten Generationen haben wahrscheinlich andere Wünsche und andere Vorstellungen wie die älteren Generationen. Gehe auch mal davon aus. Und von daher muss man das natürlich auch im Blick haben, wenn man sich auf die Zukunft vorbereitet oder zukünftig ja, das weiter optimal und auch zukunftssicher machen möchte. Also, von daher ist da auch noch viel zu tun. Ähm, Schritt für Schritt äh, wird das ähm, getan. Ähm, kommt auch immer auf die Rahmenbedingungen drauf an. Aber das ist, äh, sagen wir mal, in einer großumfänglichen Planung ist das mit drin und äh, wird dann äh, in gewissen zeitlichen Abfolgen auch.
0: Super, vielen Dank. Jetzt bin ich auch wieder informiert. Ich glaube, es hat vielen, äh, viele interessiert. Holger, wir neigen uns dem Ende. Es ist, war sehr interessant, trotz einiger Geheimhaltung, die wir natürlich respektieren. Das schätzt ja eure Arbeit. Also vielen Dank dafür. Wir haben in unserer Rubrik, den, wenn du schon gehört hast, dem Brandenburger Podcast, immer die drei Dinge am Ende, die wir unseren Podcast-Gästen noch stellen. Auch hier haben wir eine kleine Änderung vorgenommen mit der neuen, quasi neuen Rubrik, wo wir die Geschäftsbereiche vorstellen. Und zwar kannst du denn, oder möchtest du uns drei Dinge nennen, die du besonders schätzt an der Brandenburger Firmengruppe oder die du ja, auch in den letzten Jahren vielleicht äh, zu schätzen gelernt hast?
1: Also was äh, natürlich ähm, ja, eine sehr äh, wichtige Sache ist, man kann sehr flexibel und eigenverantwortlich arbeiten. Zumindest im Bürobereich ist das so bei uns. Im Vertrieb vielleicht sogar noch mehr eventuell wie in anderen Bereichen. Wird auch von mir gefördert im Vertrieb. Dann, wir haben eine offene Kommunikation und das wiederum eigentlich über alle Ebenen durchgängig versuchen wir das im Unternehmen. Und äh, ja, glücklicherweise dann auch durch Corona äh, ein besserer äh, Blick auf Richtung Work-Life-Balance, äh, was wir Mitarbeitern ermöglichen äh, und äh, als Führungskräfte auch selber tun können. Das heißt, äh, wir haben äh, mehr Möglichkeiten, auch mal im Homeoffice zu arbeiten äh, und äh, da auch, äh, sage ich mal, äh, Familie und Beruf äh, eher in den Einklang zu bringen oder Privat und Beruf, wie man es auch immer nennen würde, ähm, und damit dann auch eine höhere, Kunde, eine höhere äh, Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen. Also das sind sicherlich äh, Dinge, ähm, die heute ähm, wichtiger denn je sind.
0: Absolut. Ich glaube, du hast die wichtigsten Punkte genannt. Ich, äh, ja. Ich denke klar Corona das wünscht sich keiner zurück aber gerade das Thema du hast angesprochen Homeoffice ne und eine gewisse Flexibilität ja wenn man äh, Familie hat wenn man die natürlich auch sehen finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt also gab jetzt nicht nur nicht alles war schlecht sagen wir es mal so
1: ja, genau. perfekt.
0: Holger, ich bedanke mich wirklich von Herzen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wir haben es auch einmal nochmal verschieben müssen. Ich war leider krank letzte Woche. genau Also ich bedanke mich und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Die fängt ja gerade erst an und frohes Schaffen. Wir hören uns.
1: Wünsche ich dir auch. Danke, schön, Bis Holger. zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.